0: E aí, Manda Boa Atletas? Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física. Não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje nós temos a honra de receber tá, Arthur Henrique. Ele é nutricionista especializado em nutrição clínica, nutrição esportiva, nutrição bariátrica e nutrição à saúde pública. Fora isso, ganhador do prêmio 5 estrelas pela Pivida na categoria profissional da área de saúde 2020. Será que hoje nós estamos com Será ah, que o convidado é a altura? E aí, já chegou aqui, né? Já chegou aqui <risos> o nosso grande nutre. Boa tarde, Arthur. Então,
1: Fala. fiz
0: a apresentação aqui pra galera, tá? É, é isso aí. É de se impressionar. É isso aí, é isso aí. Nós, nós estamos com moral, tá? Nós estamos com moral. E hoje, nós vamos abordar um tema muito interessante. Estratégias nutricionais combinadas ao treinamento de força. Então, atrelando a esse tema, nós podemos perceber que a galera tem muita dúvida sobre a ah, eu faço musculação. Ah, eu trabalho é, com atividade física, mas eu não sei aí direcionar as estratégias nutricionais. Hoje nós trouxemos um convidado à altura de tirar suas dúvidas. Então, assim, para a gente começar, para esclarecer um pouco para a galera, como é que seria essa correlação das estratégias nutricionais com o treinamento de força? Como você tem essa visão? como seria essa vida?
1: então Gabriel eu sempre digo a todos os pacientes que deixa eu ver se melhorar um pouco aqui tá cheio, parou de chear? parou? vamos lá, deixa eu voltar de novo aqui tá dando pra escutar agora bem?
0: perfeito, a galera aqui até tá falando, tá tudo perfeito
1: então vamos lá então, o que é que eu sempre digo em relação a essas estratégias? A gente tem que levar primeiro, de antemão, é, a questão do indivíduo, do paciente, principalmente qual a modalidade que ele quer fazer, voltada. Seja um treino de força, seja algum outro treino de esporte. Qual é a outra questão que eu sempre falo também? O tempo que ele vai fazer de treinamento, que é importante, né? E como é que vai ser o gasto calórico dele? Porque aquela coisa: se a gente vai iniciar um treinamento, a gente tem que saber também a questão do quanto a gente vai colocar para ele de uma boa alimentação para ele ter energia para o treino.
0: Então, assim, o que a gente pode correlacionar é que na dúvida sobre as estratégias nutricionais e pensando no treinamento que ele faz, existe cada estratégia direcionada ao treinamento. Então, assim, não é uma receita de bolo. Não é algo que é simplesmente ir lá e aplicar que vai dar certo em tudo. Não. Nós precisamos perceber
1: isso. Então, Gabriel, a gente tem que entender que cada indivíduo vai reagir de determinada forma. Ah, porque fulano faz tal treinamento e dá certo para ele. Beleza. para ele dá. Mas para você não dá. Então, é aquela coisa que eu sempre digo, toda estratégia tem que se sentar com a equipe, principalmente multidisciplinar, médico, o personal trainer, que para mim é uma das pessoas mais importantes do mundo, que é quem vai passar o tipo de treino, que se adapta à pessoa. E aí sim, entra a questão do nutricionista para o quê? Para fazer alimentação em cima dessa questão, até lá em cima desse treino, do que ele vai precisar.
0: Perfeito. E aí a gente já tira uma pequena conclusão que quem acha que porque leu, porque procurou entender alguma coisa ou outra e quer descartar o lado profissional ou o acompanhamento profissional, tem que lembrar que estratégias mudam, certo? E a estratégia específica para você vai ser abordada de acordo com o trabalho que o profissional vai tendo com você. Então também não é do dia para a noite total transformação. Não é É um trabalho que precisa ter continuidade muita gente também não compreende isso e a galera já está mandando aqui interessante essa visão em atrelar a estratégia nutricional certa àquele treinamento de força sim, existem as especificidades Arthur está aqui também para esclarecer para vocês, não teria mais brilhante do que esse profissional para esclarecer a vocês essa dúvida, tá? Muito obrigado primeiramente Nada.
1: eu te agradeço, eu estou com outro profissional muito Vi, como obrigado. eu digo, né? Vi começando e hoje está aí. Um dos melhores que eu vejo.
0: Muito obrigado, muito obrigado todo o coração. Eu sempre relato para a galera, assim, respeito, tá? A visão profissional de Arthur, certo? Cada profissional tem a sua visão, do trabalho, e nós estamos hoje aqui para poder absorver um pouquinho do conhecimento que Arthur vai passar para a gente, tá? Por quê? Porque é um conhecimento gigantesco, tá? Teriam de ser vários podcasts, tá certo? E é o seguinte. E é o seguinte. Trazendo aqui estratégias nutricionais ao treinamento de força, nós pensamos em cinco perguntas um pouco mais específicas, voltadas diretamente ao treinamento de força, tá? Então, uma a okay. gente pode começar? Enfatizando a ideia de atrelar estratégias nutricionais ao treinamento de força, quais seriam as melhores indicações para quem é iniciante, para quem é intermediário e para quem é avançado? Determinando o que? Nós enxergamos que o iniciante, obviamente, é aquele período que você começou de fato, certo? O intermediário, você já está ambituado com a questão do treinamento, o avançado Isso. é quando você já tem mais especificidade naquele treinamento, tá bom? Pois então, é. aqui eu, se
1: sempre, galera... eu sempre digo para mim que o avançado, o indivíduo avançado, para mim já é como se fosse um atleta. Que Eu vou explicar aqui o porquê. Ele chega a um é. nível tão, tão hard, hardcore, como eu digo, que ele tem que ter várias estratégias. Mas vamos lá. Posso começar a responder as perguntas a, a de das três? Então, como eu disse no começo,
0: começa com o iniciante, o intermediário e o avançado.
1: Isso. Como eu disse, a questão a gente tem que levar sempre em consideração a modalidade, certo? Mas vamos lá, o indivíduo iniciante, o indivíduo iniciante, ele quer começar uma atividade física. Beleza, vamos lá, vamos começar, mas primeiro, é aquela coisa que eu sempre digo, primeiro de tudo, ele tem que escolher uma modalidade que melhor se adapta a ele, segundo, antes de iniciar qualquer atividade física, passar pelo médico, fazer um check-up, Terceiro, passar pelo personal trainer, por quê? porque o personal trainer faz a avaliação para ver o treino que ele vai se iniciar e a carga. E por último, claro, o nutricionista, por quê? porque como ele vai estar tá iniciando, vai montar toda a dieta em cima do exercício que ele vai fazer, ok? Essa é a parte iniciante. Vamos para o in... <risos> intermediário. O intermediário já é aquele indivíduo que ele já está condicionado. Ou seja, a gente já sabe que ele já está um tempo treinando. Então, a gente já sabe que vai caber agora as mudanças de estratégias. Seja com o profissional e também com o nutricionista. Aí vem a questão de se a gente vai suplementar ele ou não. Ou se a gente vai, dependendo da avaliação, aumentar até mesmo a questão do carboidrato. Para ele ter mais energia. Certo? E agora vamos para o um avançado. Como eu disse a você, Gabriel, para mim eu já vejo um avançado como um atleta. Né? Ou seja, a gente tem que ter uma estratégia bem minuciosa com ele. Você sabe disso que eu estou dizendo. A gente tem que ter uma estratégia minuciosa, por quê? Porque o organismo dele vai estar tá totalmente adaptado à questão de treino de carga. E aí é onde entra a questão do trabalho da hipertrofia, que é o quê? A gente fazer com que ele eleve mais essa carga. E por isso nessa questão das pessoas que treinam avançada, a gente geralmente faz uma dieta ainda mais calórica dependendo. Porque como eu sempre digo, quanto mais carboidrato, quanto mais treino, mais energia, maior hipertrofia. Uhum.
0: <risos> pra galera, né, que tá, ó, a galera aqui tá falando o seguinte, a galera aqui tá falando o seguinte, excelente conteúdo abordado e me sanou muitas dúvidas. Sim, galera, sim. Essa parte em separação de iniciante e avançado é um especial do que a está passando para vocês, tá? E atrelado às estratégias nutricionais, cabe a isso, tá? tá bem explicadinho, tá bem amarradinho para cada categoria, certo? Para cada um que está no seu nível. E sim, o avançado, de fato, ele tem que ter essa valorização atlética, né? Por quê? Porque é um trabalho... Todos os trabalhos, obviamente, são muito minuciosos, mas esse trabalho é um sim. trabalho bem específico, entendeu? Você tem que estar tá compreendendo ali onde ele quer chegar, além, né? e aí fazer esse trabalho como Arthur falou, em conjunto, nutricionista, personal trainer, médico, fisioterapeuta, tá certo? E aí sai aquela maravilha que a gente espera no final das contas, né? O resultado. Pois é.
1: Como eu sempre digo, o indivíduo que treina direitinho, tem um bom descanso todo, os resultados são perfeitos, são os melhores possíveis. Valor, são os gente... melhores.
0: Fisiologicamente falando, são os melhores resultados possíveis, né? E assim, vendo é, a segunda pergunta, que também traz diretamente a primeira, é uma dúvida bem interessante, que é o seguinte: sabemos que entre os três pilares de dieta, treino e descanso, com a estratégia nutricional é o primeiro passo para o indivíduo sair da obesidade. Aos seus olhares e pela visão de trabalho, quais seriam as melhores estratégias nutricionais que seriam eficientes para essa mudança de vida?
1: Então, a gente tem que levar em consideração que hoje em dia a obesidade é, ela pode trazer várias consequências na saúde. Né? E a gente tem que se adaptar também, hein, Gabriel, à realidade do paciente. Quando eu digo a realidade, as características dele. A gente não pode chegar do dia para a noite e mudar radicalmente uh, toda a característica do paciente, não pode. Então, é aquela coisa, a gente faz um plano alimentar, uma estratégia, seguindo a rotina dele, certo? Principalmente, que é o importante, o que a gente está mais pegando hoje em dia, né? como a gente está na pandemia, a gente tem que saber as condições financeiras também desse paciente. Não adianta só a gente querer, ah, eu vou passar isso para ele e vai dar. Sim, a condição financeira, será que ele tem acesso àquele alimento? A gente tem que pensar nisso. né? Vem a outra questão, montar todo o plano alimentar em cima da rotina de treino, certo? Fazer com que ele tenha um déficit calórico, é como eu sempre digo, vai ter as calorias que ele vai poder consumir durante o dia, mas a gente nesse, nesse cálculo, a gente vai fazer o quê? Com que ele tenha um déficit onde ele não sinta, ele não sofra para essa questão da reeducação. Não, como eu digo, dieta não é sofrer, e sim é reeducar. Perfeito. E
0: assim, o que, é, o que, o que você enfatizou é uma coisa maravilhosa. É, ó, a galera já está mandando aqui, meu nutricionista maravilhoso. É, a galera também está falando aqui. Verdade, a condição financeira é um fator importante. E sim, é o que eu queria até relativizar. A questão financeira, às vezes, o profissional não está preocupado com isso. E nós tem, temos que lembrar que a situação financeira é, de fato, algo muito importante de se olhar. Então, assim, é, você está com um olhar maravilhoso sobre isso, exemplo, a pandemia, a questão do isolamento social. Realmente, o número de obesidade aumentou é, e o número de casos em que quer cuidar mais da saúde também aumentou. Então, entra tudo isso em questão de olhar o tipo de alimentação que a pessoa pode manter, o tipo de estratégia que ela pode manter, a sua disposição para o treinamento físico, certo? E depois de tudo isso, entra aquela pincelada do profissional, para fazer a diferença. Então, assim, uma perfeita análise, tá? A galera está aqui falando que é uma perfeita análise, certo? Do que você tratou aqui, dessa pergunta. Maravilhoso, maravilhoso. Porque realmente a gente está precisando disso. Dos profissionais que olhem, olhem de fato, certo? A situação de cada um e entre no mundo dessa pessoa e consiga melhorar a partir disso, e não somente do que ele quer. Não é isso?
1: Pois é. É, é como eu sempre digo, Gabriel. Seria ótimo. Poderia passar vários tipos de alimentações funcionais que são caras. Mas a gente tem que levar em consideração a realidade do paciente. A acessibilidade, é a palavra que eu queria chegar. A acessibilidade dele. Será que ele vai ter uma boa acessibilidade para certos tipos de alimentos? A gente... Né? Por isso que vem a consulta, é como eu sempre digo, uma consulta nutricional, sempre converso com o paciente, sempre vou buscando a rotina dele. E rotina, como eu sempre digo, rotina de alimentação, pergunto sempre descanso, como é que está, tudo. Porque isso tudo faz parte da reeducação.
0: E isso daí que vai trazer também a confiança, né? Porque é uma coisa também que está faltando. Parar para analisar, conversar, entender o lado né, da outra pessoa. Às vezes é muito rápido, é tratado de uma forma muito acelerada, né? e às vezes não tem aquele trato em que a pessoa está procurando. Como a galera está relativizando aqui. Meu nutricionista é um excelente profissional, e eu concordo. E eu concordo ah, um em gênero... Um dia ainda vou chegar, um dia ainda vou chegar. <risos> eu concordo em gênero, número e grau. É um excelente profissional. Quem não acompanha o trabalho de Arthur, por favor, corram para acompanhar, porque vocês estão perdendo demais. E aqui, ó, a Daniela mandou o seguinte. Na minha última consulta, comentei com o Arthur sobre as condições financeiras para medicamento, dieta e etc. E ele adaptou. Então é isso. Você analisou, conversou e adaptou a realidade daquela pessoa. Excelente, excelente. É, realmente sentimos falta de alguns profissionais que façam isso. É, Elisabeth, realmente é o diferencial. É o diferencial, eu concordo. E muitos profissionais não fazem isso. Infelizmente.
1: E a gente tem que levar em consideração outra coisa também, Gabriel. Ah, por exemplo, as pessoas que têm já um treinamento... Mais intermediário, mais avançado Às vezes nem necessariamente A gente precisa suplementar Às vezes até mesmo com a alimentação A gente tira O que o paciente precisa
0: Pelo, pelo exame Pelo planejamento que ele já vem tendo né? Às vezes não precisa nem ser algo radical Mas Sim. obviamente Ele precisa do olhar profissional Porque às vezes são coisas Que ele próprio não está enxergando algum detalhe que falta, entendeu? Alguma coisa. Então, assim, a gente também quer relativizar aqui o quê? Que nem todo mundo sabe de tudo. Precisamos trabalhar em conjunto. Então, nós precisamos de todo tipo de acompanhamento profissional e não achar que a gente está sabendo demais, certo? Porque, às vezes, falta um detalhe pequeno para fazer toda a diferença. E você não tem essa informação, você não sabe como manipular aquela informação. Então,
1: e aí, Gabriel, a gente chega a um outro ponto que você, você falou agora. A manipulação. O que é que eu sempre digo a questão? Às vezes a mídia, em vez de ajudar, às vezes atrapalha. Demais. A gente sempre. A gente tem. Tudo bem, a gente hoje tem uma ferramenta importantíssima que é o Google. Ótimo. Explica. Tem várias explicações, mas às vezes atrapalha essas explicações infelizmente
0: porque assim é, a gente vê que exemplo um atleta passou um conteúdo que ele teve em estratégia nutricional ok mas às vezes não serve para você e você tem aquele atleta sim. como espelho e você vai tomar para si porque você acha que vai ficar igual a ele então também é, pode acabar chegou onde
1: sendo... eu queria, isso onde é eu queria.
0: informação né? isso pode sim. ser uma falta de informação a galera tá falando aqui, perfeita análise, eu quero saber um pouco mais desse olhar que Arthur tem sobre tudo isso. Então vamos lá, vamos chegar diretamente nessa informação que a galera está pedindo para saber. Vai
1: chegar. vai chegar, vai chegar. Então assim, o que é que eu digo? A gente, beleza, como o Gabriel explicou, a gente às vezes vê, várias vezes atleta conversando, falando que faz isso, faz determinadas formas, mas é aquela coisa que a gente diz... Cada organismo reage de determinada forma. Como você falou, para ele deu certo, a gente não sabe se para outro vai dar certo. né? E muitos, não estou dizendo que, que é, às vezes, às vezes até inconscientemente, entendeu, Gabriel? Inconscientemente, às vezes, ele fala achando que com os outros vai dar certo, e nem sempre dá.
0: Por inocência também, né? Muita coisa é inocência. Às vezes é a inocência, exemplo, a pessoa que às vezes está passando a informação, ela está passando uma informação que não seria ideal para qualquer tipo de pessoa. isso. E às vezes até descredibiliza também o profissional, entendeu? Às vezes até, exemplo, ah, eu já escutei. Poxa, o atleta que eu sigo, ele passou a estratégia nutricional dele. Eu vou seguir porque eu vou chegar lá. E eu disse, olha, calma, não é assim, você precisa estar acompanhado por um profissional primeiro, você precisa tirar dúvidas, precisa saber se aquilo é para você. Cada um tem um biotipo diferente, cada um tem uma resposta diferente. Isso. E isso. Às vezes, é. E às vezes não param para enxergar isso.
1: Pois é, e a gente, tem, a gente esbarra também, como você fala, a morfologia do indivíduo. Indivíduo endomorfo ectomorfo mesomorfo esses indivíduos, desses três naipes, que eu digo, né, eles têm diferentes filamentos musculares. Né? O ectomorfo mesmo é aquela coisa, é o que dá mais trabalho para ter um, um grau elevado maior de, de, de musculatura. Né? Já o mesomorfo, a gente já é mais fácil. O endomorfo também, né? que às vezes também a gente tem que levar em consideração isso também, a estrutura da pessoa. Morfologicamente.
0: Perfeito. E também veja, exemplo, existem os biotipos da pessoa, mas cada pessoa está no seu momento. Então vamos supor, um ah, mesomorfo que é diferente de outro mesomorfo, mesmo tendo o mesmo biotipo. Então vocês podem olhar essa pincelada que a gente deu aqui, que não é simplesmente assim. Ler, aplicar e fazer. Não existe um acompanhamento profissional e nós estamos aqui deixando claro que o nutricionista é de fato de total importância para esse processo. Então não é assim como muitos imaginam essa, essa desinformação globalizada que vem acontecendo, como você próprio falou, o Google às vezes pode ser uma ferramenta que não ajuda e atrapalha.
1: É, às vezes a gente pensa aquela coisa, né? Eu acho ótimo que a gente pode tirar várias dúvidas. Acho divino. Mas, às vezes, algumas informações a mais podem atrapalhar. Infelizmente.
0: Perfeito. Como é. tem, a gente, a gente sabe, infelizmente, né, Arthur? A gente sabe que tem muito personal, muito profissional da área da saúde que passa dieta no seu protocolo, no seu planejamento.
1: Galera. Pois é, para você ver, Gabriel, a gente tem um, uma lei, tem uma lei que só compete ao nutricionista, inclusive na lei está lá bem bem explícito, só compete ao nutricionista exclusivo, apenas esse profissional que pode passar plano alimentar. Então, médico não pode, por incrível que pareça, nutrólogo não pode muita gente não sabe endócrino não pode, só quem pode é o nutricionista, ele pode dizer como ele quer o um tipo de dieta, ele pode mas para aplicação de, de fazer o plano alimentar é só o nutricionista né? como eu digo sempre também a todo mundo cada um no seu quadrado cada profissional respeite né? é, como eu sempre digo ah, eu sou nutricionista, sou, beleza mas eu não compete a mim a passar um treino de força compete ao é educador físico, então eu não vou entrar, então eu não vou entrar no, no meio de tipo de prescrever treino não é comigo, comigo eu posso fazer o quê? uma alimentação em cima daquele determinado treino.
0: E, e conversar com o profissional de educação física para combinar as estratégias e ainda ser melhor ao aluno quando você pode aí, né? fazer essa conversa de unir as estratégias, né? Isso daí claro. também é uma comunicação claro. muito interessante, mas também a galera tá até falando aqui, ó, exemplo, o meu treinador vê como vê como é. O meu treinador também passa dieta, galera.
1: Aí Bom. vem aquela que... Aí vem aquela questão, Gabriel, será que ele é habilitado? Tem é aquela coisa, hoje em dia graças a Deus eu vejo Vários personagens trans que também têm formação de nutrição, acho super legal. Mas aquela coisa, se ele for só um educador físico, passando a dieta é complicado.
0: Isso. E outra coisa, está fazendo uma atividade ilegal. E por muitas vezes ele fez algo que para ele funcionou, ele está replicando a outras pessoas e pra, para outras pessoas não funciona. Entendeu? Ou seja. Muitas vezes, inclusive eu já vi isso, tá galera? Ele, o profissional da educação física que tá passando ali a dieta, ele passou a mesma dieta para todo mundo. Só para dizer que o planejamento dele é mais completo porque ele também passa a dieta. Então vamos atentar isso, vamos nos atentar isso. Saibam olhar cada profissional e ter o trabalho em conjunto deles, tá bom? E eles vão se comunicar para fazer um melhor planejamento a você. Mas não vá para qualquer profissional ou aquele profissional que se diz o completão. Mas quando você vê, ele não tem todas essas credibilidades que diz ter. Então nós temos que ter atenção a isso também, tá bom? E é o por, seguinte... Por,
1: por isso que eu digo, existe toda uma equipe multidisciplinar. Nutricionista, médico, personal trainer, fisioterapeuta, como você falou.
0: Então, né? um existe
1: existe todo um conjunto para
0: que tem um trabalho melhor e não só tá. que existe tudo e esse tudo às vezes é aquela história, o barato sai caro porque ele faz Fala. mais barato porque meu ele...
1: amigo, você falou tudo Falou tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a você. Fora essa questão, eu também sou um dos responsáveis, assim, sou um do nutricionista na parte bariátrica de um plano de saúde. Não vou citar o nome porque isso não é propaganda. Mas eu sou do setor. E às vezes, aquela coisa que eu digo, às vezes o barato, como eu digo, sai caro. Se a gente passa, por exemplo, para um pós-cirurgiado, um determinado suplemento que a gente sabe que vai dar certo... Como
0: eu digo, siga. E, e outra coisa, Arthur. Que, o que a gente deixa, deixa o convidado aqui à vontade? Você pode ficar à vontade. Claro, você vai ter o seu tempo aí para você falar é, é, sobre o seu trabalho, mas fica à vontade. Pode divulgar os seus trabalhos, tudo que você quiser. Pode ficar totalmente à vontade. tá? Pode falar, não tem problem, a gente não tem problema com isso. tá?
1: Não, é, não, não. é porque eu tô dando um exemplo, porque é o que eu vejo hoje em dia, às vezes. Vai às vezes, ah, porque eu vou para tal profissional porque ele é mais barato, é isso, não sei o quê Aí você falou uma das coisas mais importantes. E as credenciais?
0: E como ele tem tudo, ele faz mais barato por ser tudo, mas às vezes esse tudo é nada. Entendeu? Às vezes esse tudo é nada. Exemplo, você vê por estética e ele coloca uma camisa treinador e ele diz que sabe passar dieta. Ele diz isso aqui, ó. e quando vê, não é nada. Então, cuidado, galera, cuidado. Tenho tudo bem certinho ali, bem certificado, entendeu? Antes de fechar o serviço com o um profissional. E o melhor ainda é que você possa ter de forma específica o trabalho do profissional da educação física, o trabalho do nutricionista, o trabalho do fisioterapeuta, o trabalho do médico e trabalhando em conjunto para você. Só será melhor você, entendeu? Então, você tem que ter essa visão macro aí sobre isso. E é o seguinte, até entra na terceira pergunta, Artuzão. Isso. E é, no Brasil, a alimentação saudável pode se considerar financeiramente valores, às vezes, pouco acessíveis. Na sua visão de trabalho, esses pensamentos se fazem real ou pode-se consumir refeições ricas sem valores financeiros exagerados?
1: Pois é, a gente retoma aquela velha história que eu falei lá atrás. A gente hoje em dia está vivenciando, infelizmente, uma pandemia. E por estar tá vivenciando essa pandemia, a gente está vendo que alguns alimentos dispararam de preço. Um exemplo, por exemplo, é a carne bovina, proteína, né? De origem animal, proteína que a gente vê que ela entra importante na síntese muscular, mas é aquela coisa financeiramente, a gente tem outras opções para substituir. Por exemplo, o que? Um alimento completo, ovo. Baratíssimo.
0: Tá bem mais caro. Oi? Os alimentos aumentaram muito, né? tá bem mais caro os alimentos, né?
1: Pois é. Por isso, é aquela coisa que eu sempre falei, aquela lá atrás, compete ao nutricionista o quê? O que? Ele montar um cardápio em cima da perspectiva do paciente. Em cima do quanto ele pode gastar. Montar um cardápio barato e saudável. A gente isso, né? A gente pode montar e sem esquecer o trivial, que é o casamento perfeito, arroz e feijão. É o trivial. Frutas, legumes. Pode fazer. Entendeu? Então, por isso que eu digo... Compete também ao nutricionista, ele entrar na realidade do paciente. Sem, como você falou, sem valores financeiros exagerados. Dá pra fazer.
0: E a galera tá até dizendo aqui, ó. A galera tá rindo aqui, ó. Tá dizendo. Então quer dizer que eu tava fazendo certo o tempo todo. Mudei pro errado achando que era o certo. E agora eu vou voltar pro certo porque eu tô mais forte. <risos> então é isso, galera. Também, Tá? O, o, o Nutri Arthur aqui está esclarecendo para vocês que não precisa ser valores exagerados, inacessíveis e também a alimentação que você leva não é totalmente errada. Entendeu? Você pode manipular a sua realidade. É como estamos dizendo. Só precisa ter o profissional correto lhe acompanhando. Beleza. E é o seguinte. Como considerar a guerra de egos entre várias estratégias e dietas, como cetogênica, intermitente, entre outras. Poderia explicar um pouco das diferenças, considerando as mais famosas dietas?
1: Eu sabia que tu ia entrar numa coisa polêmica comigo. Tava demorando. <risos> tava demorando. Tava demorando. Como eu saber? conheço, eu sabia eu sabia então a gente tem que ver todo um contexto hoje em dia né como eu disse tem a questão da mídia que fica dizendo que a ah, tal dieta dá certo outra dieta dá né por isso que entra a importância do profissional de nutrição também para esclarecer isso vamos lá eu vou falar um pouquinho de cada uma né a guerra dos egos como eu diz né? Então, vamos lá. A dieta cetogênica é uma dieta que a gente vai o quê? Predominar uma dieta rica em gorduras boas. E a gente vai o quê? Geralmente exclui o carboidrato. Dá certo? Pode dar. Ela vai ser uma dieta que ela vai ajudar muito na perca de peso, sendo que aí vem a questão. Em determinado prazo, ela pode trazer malefícios à saúde. Por quê? Porque como a pessoa vai estar tá uma dieta só gordura, ela pode ter uma hipoglicemia, ela pode ter náuseas, enjoos E o, uma das coisas que é bem terríveis quando acontece essa questão de uma alimentação muito rica em gordura, que é o quê? Acetoacitose. Ou seja, o sangue ele se tornar um pouco mais ácido e trazer malefícios ao organismo, podendo até levar o indivíduo ao coma. Né? Essa é a cetogênica, vamos lá. Vamos partir agora para o intermitente, o famoso. Né? Vamos ao famoso jejum intermitente. Então, por que hoje eu não trabalho com jejum intermitente? Trabalhei muito antes da pandemia, não vou mentir não. Né? As janelas, como a gente diz, né? as janelas que tem para alimentação. O que é que determina o jejum intermitente? É que a pessoa consiste em passar de 12 a 16 horas sem se alimentar, mas assim, entre aspas, né? Que ela pode fazer uso de alguns líquidos, chás, sucos, água, né? E quando chegar num determinado ponto, ela pode fazer uma ou duas refeições ao dia. Que pode incluir o carboidrato no final do dia. Vamos dizer assim, um exemplo. Por que eu digo que não dá certo, Gabriel? Porque aquela história: quando a gente coloca o corpo em jejuns muito prolongados, pode acontecer de cair a imunidade. Cai a imunidade, pouca ingestão de carboidrato, o indivíduo pode ficar fraco. Ainda vem a outra questão, Gabriel, fator psicológico. Por quê? Porque a pessoa, imagina só, a pessoa passa o dia lá com fome, sem se alimentar. E chega no final do dia, vai chegando a hora da refeição, o que, é que acontece? Começa a criar uma certa ansiedade. E ainda vem a outra questão, Gabriel, também. Ainda vem outra questão. Na maioria das vezes, por ele passar esse tempo todo, eles acabam, infelizmente, se auto-sabotando. Comendo além do permitido. Então é uma estratégia
0: né? que até a maioria das pessoas foge dela, né? É uma estratégia abordada é, que as pessoas é... não conseguem fazer, né? não conseguem se atarefar ela, né?
1: Pois é, e isso a gente tem outros tipos também de dieta, né? A gente hoje em dia tem uma dieta paleo, que é uma voltada para uma dieta mais natural possível, né? Sendo que é um tipo de dieta que é aquela coisa, vai ser como se fosse dos nossos ancestrais, então não usa tempero, essas coisas. É mais natural possível. Né? Acho que tá aí Gabriel, tá disfrutando.
0: Pode, pode ser que seja uma boa estratégia, né? Exemplo, mais natural possível. Pode ser aí uma estratégia mais limpa, mas também pode, pode não ser aquilo que você, no momento, precisa, Isso. né? Pode causar déficit.
1: Pois é, e aí vem a outra que eu gosto assim, eu trabalho às vezes, que é a dieta low carb. Uma dieta low carb geralmente a gente reduz um pouco a questão do carboidrato. Não é que vai tirar o carboidrato da dieta, a gente vai diminuir. Isso para a gente ter um déficit, que ela geralmente é mais usada para perca de peso. A gente vê também a dieta do Mediterrâneo, onde tem tudo, frutos do mar, que para mim é uma das dietas mais completas que existem. Que existe, principalmente entre azeite né? E até mesmo hoje Existe o protocolo de uma dieta DASH né? Que é uma dieta voltada pra, Até mesmo para diminuir a questão do, Da hipertensão Alimentos mais funcionais
0: Então Para a galera ver aí Um pouquinho <risos> Da pincelada Beleza? Dos tipos de dieta e manipulação nutricional em que um profissional vai passar de fato. Exemplo, claro, a galera tá falando aqui, não, cada um tem sua visão. É isso mesmo, Arthur tá trazendo a visão dele, tá? Como também existem tá? prioridades nessas dietas que vai servir para cada um, e às vezes também é o seguinte, o olhar, o olhar do profissional, exemplo. Arthur, às vezes, não gosta de trabalhar com tal tipo de dieta. Ou ele desconsidera um pouco mais. Mas também, né, Arthur? Às vezes, tem dietas que é aquela dieta que aquele aluno, aquele paciente precisa, não é? Então, mesmo que é, você possa evitar ou possa não considerar em tantos momentos, existem certos momentos que seria mais ideal para aquele paciente. Não é isso?
1: É isso. Então, tudo isso a gente tem que ter também aquela questão, né? Ter o momento oportuno. Mas, como eu disse, tem certos tipos de dieta que infelizmente hoje não dá para trabalhar infelizmente Como a gente está enfrentando uma pandemia, por exemplo, a intermitente mesmo, não dá. Como eu digo, ela baixa muito a questão da imunidade. E você sabe, Covid que é só uma brechinha. O no nosso corpo pá Entendeu? Infelizmente.
0: Então, então, assim, também tem certos tipos de dieta que a gente pode considerar em que seria entre aspas, uma perda de tempo. Seria algo que a pessoa estaria disposta a fazer, mas não entraria tanta evidência. O trabalho não seria tão bem feito como outra estratégia abordada. Não é isso? E aí entra ah, a é. quinta pergunta, que é também bem interessante, bem interessante sobre essa visão, que é o seguinte, para, eu, para deixar uma visão de forma clara as pessoas que fazem todo tipo de estratégia para o emagrecimento, por exemplo. Quais são os malefícios e onde esta pessoa pode ir piorando sem um acompanhamento profissional devido?
1: Então, Gabriel, o que é que eu sempre digo? Quando a pessoa não é acompanhada, a gente vê hoje em dia que a pessoa às vezes quer iniciar o treino por conta própria, né? Não faz check-up, não passa por nutricionista e não passa para personal trainer. Então, ele pode ter um déficit de nutrientes seguindo uma dieta errada, vamos dizer assim, ele fazendo por conta própria. E esse déficit, ele pode, mais na frente, acarretar em algum problema, seja ele muscular ou até mesmo um problema sério. Eu sempre digo isso assim, né? Quando a pessoa às vezes faz uma reeducação. É errada eu canso de ver no meu consultório uma pessoa volta para mim com anemia alguma coisa né ou então às vezes a pessoa pô me machuco tanto por quê vamos ver vamos buscar porque tua alimentação tá treinando tá fazendo trabalho de recuperação com personal trainer não não tô não preciso tem certeza é aonde peca muitas pessoas. Não, as pessoas acham que... Ok, tudo bem. A gente dá para iniciar um treinamento só por conta própria? Dá. Mas é como eu digo. Quando ela é acompanhada, os resultados são melhores.
0: Então, bem melhores. Então, o que a galera tem que ter em consideração é que... Existem malefícios dos piores níveis tá? Para quem faz de qualquer forma, para quem desconsidera o trabalho do profissional. A galera tá mandando aqui, ó, grande Arthur, abração meu amigo. A galera tá mandando, excelente nutricionista, excelente profissional. É isso, galera, é isso. Nós trouxemos aqui alguém de alto gabarito, tá? Nós estamos realmente com moral, tá bom? E é o seguinte, Arthurzão, ó, mandaram aqui, ó, eu tentei um medicamento por conta... Própria, e acabei com pressão alta é é um risco é um risco é, infelizmente o trabalho quando não é acompanhado por um profissional tem desses riscos infelizmente tá infelizmente qual é a recomendação agora é ir em busca de um profissional para né tentar solucionar essa questão adquirida.
1: Pois é, a gente tem que levar em consideração, às vezes, o seguinte, Gabriel. Por exemplo, a pessoa está lá com sobrepeso. Se ela está com sobrepeso, a gente sabe que a carga cardíaca dela é mais alta. Ele vai ter maior esforço. E por ele ter maior esforço, por isso que eu digo, às vezes é bom ir no médico para fazer um check-up para ver o quê? Como é que está a pressão arterial. Apesar que com treinos, né? Inclusive eu queria mandar um grande abraço para Sérgio Caú, meu mestre. Então, assim, eu tive uma aula com o Cau, né? Que Cau disse o quê? Quanto mais a pessoa vai se condicionando, melhora a frequência cardíaca, melhora a pressão arterial. Mas para isso é aquela coisa, tem que passar para o médico, nutricionista, fazer um treino voltado para aquele momento atual dela. E quanto mais ela vai se condicionando a pressão cardíaca pode até se normalizar, sem precisar de medicamento cansei já de ver isso no meu consultório né, mas a gente não pode esquecer também o outro fator, o fator genético que é aquela coisa quando tem o um fator genético aí a coisa muda um pouquinho, aí realmente a gente às vezes tem que fazer uso de medicação Existe também aquela coisa, Gabriel. Existem algumas coisinhas que às vezes podem levar à pressão arterial. Se a pessoa tiver uma predisposição, Por exemplo, chás. Canso de ver. Chá de cavalinha, chá verde, hibisco. Pessoas que têm predisposição disposição à pressão alta, chá verde, por exemplo, não podem fazer uso desses chás. Termogênico. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não sou a favor. Porque a maioria dos termogênicos tem carga muito alta de cafeína. A gente sempre vê o quê? Um, por exemplo, se a pessoa toma oito xícaras de café, tem algo em torno de, dependendo do café, de 50 a 100 miligramas. Um termogênico, às vezes, uma cápsulazinha, ela pode chegar até 400 miligramas. Pois é. E aí, e, tem, e aí aquela história. E aí a pessoa vai, ah, porque Fulano toma termogênico, eu vou tomar também. E às vezes nesse barato, como você falou, sai caro.
0: Então, oh, oh, a galera até tá dizendo aqui, ó. Isso aí, Nutri. Tem genética, biotipo. Entre vários e vários e vários e vários. Esqueceu, escreveu muitos vários aqui. Fatores. <risos> para Sim. você. Seguir uma estratégia. Procurem um profissional qualificado. É isso, procurem um profissional qualificado. Esses vários aqui, eu levei totalmente em consideração. São tantos e tantos e tantos fatores para você seguir uma estratégia que você está vendo aí que não sabe de tudo ou vai ser uma informação ou outra na internet que vai te trazer isso.
1: Pois é, você, por exemplo, Gabriel, quando você vai mostrar um treino para o seu cliente, você, como falou ali, você vai ver Vários e vários e vários fatores Pra ver o okay, que? Pra montar um treino em cima da pessoa Do que ela precisa
0: Isso Então não é tão simples Não é tão simples
1: Entendi. Pois é então,
0: então não é, ó, a galera tá falando aqui Não é só por uma informação na internet É isso, eu bato palmas pra vocês Não é só Sim. por uma informação Também. na internet
1: Bata palmas outra coisa,
0: outra coisa, a galera tá mandando aqui, Nutri Top, o Nutri é excelente. Galera, é isso, a gente tá com moral hoje. Nós trouxemos aí ó, um profissional de alto gabarito. E é o seguinte, Artuzão, é o seguinte. A galera teve muita dúvida, tá? Muita dúvida, muita. Nós aqui selecionamos as cinco perguntas melhores do público, tá? E são perguntas muito interessantes que a galera... Galera, tá de olho. Tá de olho em pescar aquela informaçãozinha que falta. Então, é. vamos lá. Um Enfatizando bisou, vamos dizer, a ideia. De... Um bisuzinho. <risos> Enf... Enfatizando a ideia de atrelar estratégias nutricionais ao treinamento de força. Peraí. Qual é a melhor estratégia para hipertrofia?
1: Eita! Para lá pense, Vamos. pense numa
0: dúvida, grande, meu amigo. Foram muitas e muitas e muitas perguntas, sobre este mesmo assunto. Qual é a melhor estratégia nutricional para a hipertrofia? Vamos pois agora é. dar uma pincelada pra galera
1: Para você ver. Para hipertrofiar, tudo bem, não é tão simples, mas é o trivial a se fazer. Ou seja, vamos lá, começar. Ter uma boa alimentação equilibrada, ter um bom treino para hipertrofiar, porque a gente sabe que um treino de hipertrofia é você lesionar o músculo para a regeneração dele e ele crescer. Perfeito. Né? E aí vem aquela questão... A gente tem que ter uma alimentação equilibrada que tenha carboidrato, proteína, até mesmo gordura. porque Para esse crescimento muscular, existem quatro vitaminas também que são importantes, que só são absorvidas na presença de gordura, que é a vitamina K, E, D e A. A vitamina D, principalmente, que entra na imunidade também na questão muscular. Mas vamos lá. E o que é que eu sempre digo? Dependendo da estratégia de treino... Dependendo da estratégia de treino, para hipertrofiar, às vezes, a gente tem que aumentar também a questão de ingestão de carboidrato. Ah, Arthur, mas carboidrato, sim. Porque aquela coisa, o carboidrato ele vai entrar gerando energia para o nosso corpo. E se a gente vai ter energia, logo a gente vai ter o quê? Maior força. Se a gente tem maior força, maior treino. Se a gente tem maior treino, maior hipertrofia. Maior hipertrofia. Outra coisa que a gente não pode esquecer, tempo de descanso. O câncer dizer isso. Se a pessoa não tem um descanso correto, é complicado para ter ganho de massa muscular. Por quê? Porque durante o nosso sono, a gente tem um hormôniozinho que é importante, que é o GH. Entra também na manutenção muscular. A gente sempre escuta o GH, ok, na, na parte do crescimento. Né? Mas quando a gente chega na fase adulta, ele entra para a manutenção muscular. O tempo de descanso também conta como isso. Boa ingestão de água, sim. Lembre-se que pelo menos 65% do nosso corpo ele é formado de água. Músculo, se eu não me engano, 70%, 75% de, de água. Tem que ter uma boa ingestão de água.
0: E a galera não se atenta a esses detalhes, né? A galera não se atenta a esses detalhes. Sai fazendo de toda forma.
1: Pois é, e, a gente, e eu sempre digo o seguinte, vai, começar, vai fazer o treino, beba bastante água. Por quê? Porque a água ela entra em várias reações bioquimicamente no nosso corpo. E é... Gabriel? Perfeito, Artuzão. Isso aí. Pronto. E essas reações, essas reações é como eu digo, tem que estar bebendo água. Não adianta. Faz parte. E,
0: e a galera teve uma pequena pincelada, tá? A galera até tá falando aqui, ó. Sobre essa pergunta, eu já geraria outro podcast. Sim. E outra coisa também. Isso daí é uma pincelada, galera. Se vocês quiserem saber a cada um, como a gente já falou, tem sua especificidade, e sim, procurem um profissional qualificado para lhe acompanhar sobre aquilo que você precisa.
1: Tá Isso!
0: E é o seguinte, Arturzão, seguindo na segunda pergunta do público, a gente entra no seguinte, eu treino às 5 horas da manhã, e eu bato palma para quem vai treinar às 5 horas
1: da manhã. Meus parabéns. Essa, essa, parabéns. essa pessoa é uma guerreira. Ele é uma guerreira.
0: É guerreiro. É guerreiro demais. E é o seguinte. Quais as melhores opções de pré-treino? É. Sabemos que 5 horas da manhã. Aquele soninho ainda tá ali. Né? Ainda estamos caminhando, Estamos acordando. Então, assim... Para alguém que treina às 5 horas da manhã, para essa pessoa guerreira, essa pessoa aí que é vitoriosa, que é o único horário que tem, mas está lá, firme e forte, quais seriam os melhores pré-treinos?
1: Então, por incrível que pareça, é o mais simples possível. Eu sempre falo a todos os meus pacientes, se der a oportunidade, ele pode fazer um lanche de carboidrato, uma coisa bem simples, bolacha, biscoito... Coisas que vão dar energia para o treino. Lógico que a gente tem também os outros efeitos ergogênicos, aí pode buscar. Dependendo da avaliação do profissional, a gente pode entrar até mesmo com um suplemento que possa dar, acrescentar um pouquinho a mais de energia, que é o caso da creatina. Não estou dizendo, dizendo para tomar. Primeiro tem que se ter toda uma avaliação bioquimicamente para fazer uso. Mas eu sempre sou mais a favor o De um lanche mais leve, um sanduíchezinho. Uma... Não precisa ser um sanduíche grande. Uma coisa pequena. Só que dê energia. Aquela energia para despertar, entendeu? E aquela história. Quando começa a entrar no treino, aí vai-se embora.
0: E a galera tá até dizendo aqui, ó. Vê que, a gente era, vê que interessante, Arthur. Zan. A galera tá falando aqui que, nossa, tão simples. E nós partimos para os mais agressivos métodos. Isso. A falta de informação é tão grande ou é tão globalizados os métodos mais agressivos, que o pessoal parte diretamente a eles e esquece do simples. Esquece que o simples funciona.
1: Quer ver um exemplo simples? Quer ver um exemplo, Gabriel? Hoje eu tenho dois, duas pessoas que são triatletas. E triatleta, o gasto calórico durante uma competição é alto. Eu tenho uma mulher que a dieta dela é em torno de 8 mil calorias. E eu não tenho como colocar essas 8 mil calorias, porque é aquela história, o estômagozinho dela é pequeno. Eu não tenho como colocar as 8 mil calorias para ela em alimentação. Não tem como. Então, para eu chegar nessa cota calórica com ela, sabe o que, é que ela faz entre os treinos? Doces. Poxa. Muito interessante. Doces, caramelos, até mesmo... Por incrível que parece que... Refeição, ela tem até refeição suja no meio. Pizza. Porque o gasto dela é alto.
0: O gasto é alto.
1: Ela tem e... caramelo doce tem várias coisas. E se você ver, o corpo dela, como eu digo, a expressão é trincado. O percentual de gordura dela é baixo. E às vezes a galera
0: pensa que ela... Fazer é... faz, faz e outra coisa, além disso, faz a pior restrição possível, não é? E na verdade, é como a gente está falando aqui: o simples funciona, o básico funciona. Não precisa todos os métodos mais difíceis, agressivos, radicais. Muita gente pensa que é só assim, Arthurzão. Ó. Oh, o pessoal aqui tá falando. A live tá pegando fogo. Eu tô adorando o conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado. A galera aqui também tá tirando onda. É um megero apresentador. A live tá pegando <risos> fogo por conta do convidado especialista. Estão pegando o meu bordão. Olha lá. estão pegando é meu bordão. <risos> ah, e, é, e, é, e é realmente, realmente, realmente. É um conteúdo muito bom. É um conteúdo muito bom e é um profissional de alto gabarito para tal. Tá certo E é o seguinte, Artuzão Puxando das perguntas Tem uma também muito interessante Que é o seguinte É falando sobre refeições Limpas e refeições sujas Isso é um assunto De muitas dúvidas
1: o que seria, a, história do, a história do dia do lixo né? A história do dia do
0: lixo O que seria Refeições limpas E refeições sujas Mesmo Ao nível da estratégia nutricional de cada um.
1: Então, o que é que eu sempre falo? A gente não pode também fazer uma dieta 100% limpa, ou seja, uma dieta 100% só coisas saudáveis. Não dá. Porque é aquela coisa... A gente também tem que levar em consideração ao paciente o fator psicológico. Eu sempre prego isso, que é outra coisa que meus colegas que são psicólogos, um abraço, um beijo, porque também são profissionais topados, que eu sempre digo... Hoje em dia são cruciais nesse, nesse período de pandemia. E aí, o que é que eu sempre... Pois é, o que é que eu sempre diz? É refeições limpas, a gente vê o quê? Legumes, raízes, né? E as sujas é aquela o quê? Ah, mas fulano tem um horário que ele come pizza, hambúrguer. Tá, ah, dá para gente colocar nessa estratégia, eu não estou dizendo o um dia do lixo, mas dá para gente encaixar para ele um horário do lixo. Precisa, é importante. Porque quando a gente coloca a pessoa para ter esse momento de prazer, porque quando a gente come é um prazer também. Isso. Né? Imagina só, é, é feito, por exemplo, meus atletas, né? Meus atletas do Taekwondo do esporte, eles sabem já, eles tô, eles têm uma, a gente tem uma regra que é o seguinte, a gente passa a semana treinando de competição, se prepara para pesagem, tudinho, compete. Mas depois da competição, Gabriel, dieta livre. Eles têm um dia livre para eles fazerem o que eles quiserem. Precisa.
0: Até para o corpo se realocar e também para a satisfação pessoal, né? Se dedicar, um foram ali, abriram mão de
1: tanta coisa, né? E também são Entendi. seres humanos. Entendeu? A mesma coisa também, os corredores. Passa a semana treinando, aí vai para uma corrida, uma meia maratona de 21 quilômetros. Não vou deixar os caras fazer uma refeição suja, vou. Precisa. É o momento dele de satisfação.
0: E a galera, Arthur, a galera tá falando aqui o seguinte. Queria eu, queria eu poder ter o acompanhamento desse nutricionista. Estou vendo que ele é fantástico. Sim. E outra coisa, galera. No final do podcast vai estar a descrição de todos os trabalhos, tá certo? do nutricionista Arthur Henrique, como também vocês podem entrar em contato com ele através do Instagram, do Instagram, tirar dúvidas, tá bom? Outra coisa, a galera tá perguntando aqui se você faz atendimentos online.
1: Sim, por que não? Hoje em dia, faço
0: sim. Pronto, então tá perfeito, galera. De qualquer lugar, você pode ter o acompanhamento do nutricionista, tá bom? É só entrar em contato que ele vai ter o maior prazer de lhe atender, tá certo? E é o seguinte, afusão, uma dúvida interessantíssima. Que é também a nível de hipertrofia. A galera tem muita dúvida sobre isso, Artuzão. É muita dúvida sobre hipertrofia. E é o seguinte, a nível de hipertrofia muscular, o carboidrato é a prioridade. Ah, que dúvida! Que dúvida! Principalmente da classe que nós citamos aqui, o tal do marombeiro. Mas foi de monte querendo saber isso aí. Aquele segredinho que eles querem tirar aí, ó. Aquele segredinho que eles querem ter. O carboidrato
1: é a prioridade a nível de. Então, vamos lá. Eu que dizer, claro. Né? Mas também a gente não pode esquecer, como eu disse a você, a gente não pode esquecer também da questão proteica, da questão da gordura. Mas o carboidrato sim, porque é aquela coisa. Quanto mais energia tem, é a regra que eu digo, mais força tem. Inclusive, né o carboidrato, eu tenho até o um, meu TCC é em cima disso na parte esportiva, que diz o que? Que o carboidrato também entra na recuperação muscular. Olha, olha, olha aí.
0: Olha aí. Não, a galera agora tá a mil aqui. Como?
1: Porque, porque a gente tem que levar em consideração também, vamos lá, para a questão do carboidrato, para hipertrofiar o quê? Como é que vai ser a execução desse treino? Como é que vai ser a carga? Os outros fatores que eu falei de ingestão de água, descanso. Tudo isso conta. Ele digo que é um conjunto, mas carboidrato... Meu TCC foi em cima disso, do carboidrato. Eu mostrando... Todo mundo pensa que carboidrato é vilão, não é. Ele entra em várias sínteses do corpo humano.
0: Então, nós é. podemos até considerar que, de fato, o carboidrato pode ser o principal para
1: uma maior hipertrofia. Então, nós podemos então, considerar... Não vai gerar energia? Se vai gerar energia... Por que não? não é? Por a gente não? vai entrar toda... para quem, assim, como o Gabriel já viu... A gente vai entrar toda naquela cadeia... O piruvato tudo... Até chegar a cadeia de elétrons... Mas tem que ter o quê? Tem que ter o carboidrato no meio... Tem que ter a glicose, tá lá... O açúcar tem que ter... Ah, mas eu não como açúcar... Sim, mas os alimentos têm... São fontes...
0: E meu nutre, vou dizer uma coisa pra você... A galera aqui... Tá mandando dúvida com força, galera... O restante das dúvidas eu vou passar para o Nutri Arthur responder, tá certo? Ele vai ter o maior prazer de responder vocês. E para fechar com chave de ouro, para fechar com chave de ouro, a galera botando aqui, ah,
1: é o seguinte galera, Arthur tem outros compromissos, tá bom? Tem, tem outros ainda, compromissos. Tem, infelizmente, eu adoraria passar a tarde aqui, mas infelizmente ainda agora de tarde eu vou para uma palestra tá vendo então assim então assim não, não isso além do que ele
0: tá podendo dar atenção aqui para vocês tá que é para vocês ele também tem outros compromissos tá bom e nós vamos ó vamos trazer o Arthur Nutri de novo sim vamos trazer de novo com o maior prazer do mundo a galera adorou a galera adorou para fechar com chave de ouro é o seguinte Nutri, é verdade que podemos viver sem comer carboidrato e que pode até curar a hipertensão? Eita duvidazinha que muitos hipertensos têm. O tal low carb, tira tudo. O Nutri já explicou aqui. Depois disso, posso tirar o carboidrato? E aí, tirei.
1: E agora? Eu tirando, curo a hipertensão? Cara, não, é tem um muito, de dúvida. não tem como o carboidrato ele está presente em praticamente quase todos os alimentos. Não tem como. É algo que é importante pra gente existir. O corpo humano ele só funciona à base de energia. Ah, mas dá pra tirar a energia do músculo? Dá! Mas a maioria das reações do nosso corpo precisa ter o carboidrato. E vamos lá, como eu levantei a questão da hipertensão... A gente tem que ver várias, aquela história lá atrás, Gabriel. Vários, 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 vários fatores. Se é fator de doença, se é fator genético, se é fator por conta do sobrepeso, que pode acarretar também na hipertensão. Então, assim, dizer que cura... Não, aí fica um pouco complicado.
0: É difícil. Pode causar aí o controle, mas como o Nutri falou... Com as estratégias corretas. O carboidrato é energia vida. Tirar de fato
1: e... o carboidrato pensando e que a gente vai
0: tem que... Curar a é.
1: E a gente tem que levar outra coisa em consideração, né? Não esqueçam, quem é aí pertence aquela coisa tem que estar tá sempre seguindo as orientações médicas, não adianta ah, vou para o Nutri, vou para o personal certo, mas não esqueça, existem os outros profissionais principalmente o médico o cardiologista para ver isso ele é
0: aquela cereja do bolo, é onde o conjunto, a obra o trabalho multidisciplinar fica excelente para o paciente. Caso mal. É. E é o seguinte, galera. É o seguinte. É, galera. É. Não tem como fazer pergunta. Não tem como. O Nutri tem outros a fazer. Nós traremos ele de novo com todo prazer. E nós sim passaremos todas as dúvidas que sobraram para ele estar respondendo. Tá certo? Então, agora, meu grande Nutri. Nós deixamos aí um time, tá, para o convidado poder falar um pouco dos seus trabalhos, apresentar um pouco dos seus trabalhos ao público. Então agora a palavra é totalmente sua.
1: Então queria agradecer a todos, né, que tiveram presente aqui na live, perder um pouquinho de tempo para para escutar a gente, um obrigado imenso de coração, né? E assim, hoje eu tenho um trabalho numa empresa, é, empresa de saúde, onde eu sou do setor da bariátrica, né? Hoje eu também sou do departamento amador na parte de esporte, taekwondo. Os atletas estão comigo na parte de taekwondo. Atendo também meu consultório particular, Tem a questão da formação na parte esportiva, Tem a questão agora da especialização também na parte bariátrica. Comecei também uma pós em saúde pública, mas infelizmente... Meu tempo é muito corrido, não deu para terminar é uma aposto que precisa de tempo
0: Requer é é tempo
1: Requer é é tempo né? Tenho trabalhos alguns divulgados Principalmente como eu disse Eu tenho um TCC voltado para essa questão Do carboidrato Onde eu explico bem Essa questão que Ele não é vilão A gente sempre vê a questão do carboidrato vilão né? E fica o recado Para quem precisar tirar dúvida Alguma coisa tá? É, minha página no Instagram é Nutri Underline Arthur. podem falar comigo no direct, eu terei o maior prazer de responder. E é, muito.
0: E eu tenho certeza que muita gente, além de tirar as dúvidas, vai querer o um acompanhamento pelo esclarecimento que teve hoje. Meu Nutri, muito obrigado de todo coração
1: por aceitar participar, um privilégio é um privilégio. Meu amigo, eu que lhe agradeço muito. Fico feliz, é isso que eu vou dizer a todo mundo. Eu fico feliz que eu pude ver um excelente profissional se formar. acompanhei ele desde a questão do estágio. E sempre disse a ele, você vai ser um dos melhores. E hoje está aí a realidade.
0: Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Você que é o cara, você que é com certeza o melhor nutricionista. Você, você é um cara sensacional, muito obrigado galera, é o seguinte é, a galera tá dizendo ah, poxa é galera, vocês gostaram do Nutri? gostaram, eu vou passar as perguntas para ele responder e todas as informações dele estarão aqui na descrição do podcast galera,
1: e, e aquela coisa peçam, se vocês quiserem realmente a gente pode fazer uma nova live
0: isso, perfeito
1: Vão lá no DM
0: do Nutri. Encham, encham ele de DM e peçam uma nova participação. Nós vamos agendar com o maior prazer do mundo. E é isso, galera. Chegou ao final de mais um Brasil Atlético Podcast. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Obrigado mais uma vez, meu Nutri, por favor. Obrigado a, ter a um do seu tempo deu um pouquinho do seu tempo. Muito obrigado.
1: obrigado. E é até isso. logo.
0: Fiquem com Deus. Até logo. Tamo junto. Muito obrigado.